1: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Es 4 de diciembre, eh, ya se acercan las festividades navideñas, las posadas, las compras y demás. Pero esto, sin lugar a dudas, no sería posible sin el... El lobo de cumbres, el hombre más buscado de los últimos municipios de Nuevo León, donde ni siquiera saben cómo se llaman. El señor Wolf. ¡Ah!
2: ¿Fue
0: la jubilado? O
2: sea, este, esos es de otros programas antepasados, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno, todavía traemos muy el flow ahí de, de hace unos de programas este Sí, no, oye, eso que dices de Cumbres, que ya no saben ni cómo se llaman, sí, cierto, ya se les sacaron los sectores, los números, las variantes, ya, quién sabe, está muy grande todo por allá, por más para, más para arriba de Leones, allá, más para allá todavía, sigue y sigue, y no sé, ya, rumbos que no conozco, wey.
1: Mira, la otra vez fui para allá, para Cumbres, a casa de un amigo, de Silberg, y no sabía que existía más allá del, de ese Cinépolis, o sea, le seguí todo Cumbres hasta que se, esa avenida desapareció, o sea, relativamente, y había todavía más casas y cosas de esas. Entonces, dije, es impresionante cómo ha crecido Nuevo León, gracias a nuestro gobernador, Samuel García. Samuelito, el próximo presidente de Ay, México.
2: Ay, no, ¿qué? <risa> <risa> No, la, es que en serio, es, des, es descarado, descarado así a todo mundo diciéndole, ah no, que yo sí me voy a quedar y, y, y antes hay tweets y videos y artículos donde echándole al bronco por andar de chapulín y dejando a Nuevo León cuando la gente le confió que este iba a estar ahí el, preocupado por los neoloneses enfocado en eso y que no sé qué, no, yo nunca oh, no voy, a ser, lo mismo. voy a ser, voy a la misma chingadera, güey. Es, todos que, son es iguales. que es caro Y ahora, no, es que Porque, pues siempre he querido pelear a lo mejor para Nuevo León y México Y ahora con mi hija, todavía se acrecentó Más mi deseo que por México Y no sé qué, ¡Sas mamón güey? Mi hija eh, quiero que, creas eh, que eh, en sí, un país. Sí, sí, echándole Por todos lados los recursos Sentimentaloides, y no, no, no Qué, qué horror, en serio, güey, qué horror Todo Pero bueno, mira qué,
1: qué, vamos, ¿Qué vamos a hacerle? Mientras a ver Si no sale con la pelea de los Nintendos Mira, no creo que quede, yo creo que esto va a estar muy peleado entre Xochitl y Claudia Sheinbaum. Es que ese es el eh... pedo,
2: lobo. ni siquiera dices, bueno, quién, güey? No, ya, no tiene ya, nada. ya ni sabe, bueno, no sé, ¿Sí? yo no tampoco he seguido mucho la trayectoria de estas mujeres, pero hasta donde yo sé, todo el mundo le echa, yo no sé si también es lo mismo que como aquí, ¿no? Que conocemos lo que ha dejado de hacer este vato, eh, también le echamos, pero pues no sé, a lo mejor... Pues no, ya no sé, ya, 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 la Ay, chingada, no, güey, ya, a la chingada de las pinches elecciones y su ya, credencial y todo, sí. ya, ya no voy a votar ni opinar, güey. Ya. Hoy te voy a quemar la pinche credencial sí, a la ya. Chingada, güey, ya, <risa> No sirve para nada, güey, es una burla, sí. es un escupitajo a de la democracia güey, del país y a el... la... No, 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 güey, ya, ya Sorrible. no voy a disfrutar de eso, ya.
1: O sea, no hay nuevos políticos, siempre son los mismos, la misma voltereta... Eh, el hijo de Colosio resultó peor que su padre eh, No, no, ya Ya mejor apaga el, el podcast Ya, apaga Ya el...
2: la chinga no, 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 fíjate la, de, 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 de este, del Colosio también está así como que muy desaparecido Y no hizo nada de la chinga Pues hace unas dos meses o algo así Vino aquí a la colonia que para, para oír las inquietudes de los vecinos Y no sé qué, nos invito a todos y fui, y estaba el güey platicando, y sí, que esto No, yo creo que es, no, hay que la chiqui... Hasta fue así como que me sorprendí porque, bueno, llegó como 15 minutos tarde, y para los políticos estándares de los políticos, pues no está tan peor, creo, como que ahora es un retraso, pero que estuviera ahí con todo el gabinete y la gente, dije, bueno, ok, pero pues haz de cuenta, así como llegó, se fue y... Una que otra cosa que dijeron que iban a poner, no creo que nada más eh, unos cuantos reductores de velocidad alrededor de un parque, creo que fue todo, se le hicieron propuestas de que si eh, acomodar, un, unas eh, hacer unas adecuaciones en los parques, que cambiar o, o checar una... Eh, los sentidos de unas calles, que porque el tráfico local, no sé qué, sí, sí, que no sé qué, no, sí, lo vamos a Acá ver, no, sí, vamos pobres. a hablar, sí, <ríe> 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 o sea, bueno, para acabar pronto, digo, lo único que recuerdo que se prometió ahí, y que sí se hizo, fue lo de los topes, los reductores de velocidad, güey, y de ahí en delante, pues, de repente creo que sí trajeron, eh, que andaban según recogiendo los cables, ya ves que ahí en todas las casas, todas las calles, cables y cables tirados de todas las telefonías y las de proveedores de internet y que ponen y quitan y cuando la mera hora más bien nada más ponen y ponen, no quitan el mugrero y quedan cables por todos lados este algo de eso creo que sí de repente deberían recogerlos eh, pero muy puntual o sea lo que lo que se hizo lo que se vio de esa de esa este cita sí, o de esa reunión que vino no sé, güey. No sé, está, yo, yo entiendo que es bien complicado el, el, el trabajo también, eso de eh, entrar de gobierno y andar lidiando con eh, necesidades en todos lados y limitaciones de presupuesto y gente que por cuestiones partidarias no le interesa en realidad la gente ni sacar adelante la chamba, lo único que quieren es... Eh, no sé, seguir enalteciendo ahí eh, su, su partido político, su bancada y echándole a los contrarios y desentorpecen las cosas y no hace nada. Total, es un pinche mugrero, güey, para regar lo mismo, güey. No, 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 está, está mal todo este pedo. Ay, güey.
1: La maldita política. Ustedes que nos escuchan en el, en, en el carro, en el gimnasio, en el baño o cuando tienen sexo. Eh, porque nos he escrito personas que mientras están fornicando, están escuchando el programa de Fuera del Control Por motivación de la voz sexy de Rodolfo Y sobre todo cuando aulla. ¿Qué opinan? Me gustaría saber eh, su opinión a través de redes sociales, estaría interesante Pero bueno, eh, diciembre, 4 de diciembre eh, del 2023 Se nos fue el año bien rápido Rodolfo. Rápido, ¡Bien, segundo. rápido! Hace seis meses estaba en Japón y otra vez estoy en Japón.
2: ya, estás, ya te fuiste otra vez. Sí, Oye, ¿es ¿sí cierto? Bien. ¿Cómo vas a explicar esa eh, paradoja temporal? Estás en Japón y estás en el podcast en tu casa. Porque soy como un <risa> dios estoy en todas partes. <risa> ya, ya se rompió la ilusión, me otra vez. Sí, Ahora ni siquiera yeah. diez minutos en el podcast y ya se rompió la ilusión.
1: Eh, pero... <risa>
2: Ya estoy Oye, en Japón.
1: Ya estoy en Japón. Me llevé todo mi set.
2: <risa> lo que no saben.
1: Sí, Oye, o, es,
2: o es pantalla verde y fil, filmaste tu, tu cuarto, ¿verdad? Si
1: efectivamente, siento. efectivamente. Oye, <risa> es que sí se fue bien rápido el 2023, entre tantas cosas. Creo que es el año que más he jugado videojuegos. Lo dije hace unos podcasts. Eh, creo que no dejó tanto en un año. Eh, Tantos lanzamientos, series, películas. La huelga de los actores que, gracias a Dios, ya se acabó, ya. Al ya parecer, que, se a, ya que se pongan a jalar a los cabrones. <risa> <risa> pues ya, ya, ya iba a cancelar las, las plataformas porque ya no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Bueno, <risa> eh, a excepción de que eh, se estrenó y, bueno, ya se acabó la de eh, Good Morning Show. Ya se acabó. Ah, ¿ya es Pueden la tener? última temporada? No, no sé, no, no, ya se acabó esa temporada, no sé si ah. van a seguir yo,
2: yo no, yo no eh, he empezado con la tercera todavía, pero ahí, está ahí tengo en, en puertas.
1: Está, está buena, eh, acaban de estrenar la de All Mankind, que la cuarta temporada. Mm,
0: es una no, también no, eh, sí.
1: es de Apple, que empieza todavía bien original porque está basada en hechos reales de la primera visita a, a la luna y todo eso. Y ahorita se despegó un poquito, ya está medio fumada. Pero está buena, la verdad está interesante. Eh, creo que sí hubo buena serie este año. Oye, oh, One Piece, definitivamente, serio no. no o sea, puta, de los mejores eh, live actions de un anime, creo que es eh, One Piece, definitivamente. Eh, películas, creo que la mejor del año es la emisión imposible. Papito Tom Cruise la vuelve a hacer, definitivamente. <risa> ¿Cómo no? Y creo que... Empezamos con el preámbulo de lo mejor de videojuegos del 2023. Para mí, en lo personal, el mejor juego del año, sin, quitando Game Awards y esas mamadas que se inventan, eh, es Alan Wake 2, definitivamente.
2: Fíjate, todavía no lo he checado, eh, pero sí le tengo ganas. Todo lo que he visto... Se ve increíble la iluminación, las tomas, todo, y la ambientación. Eh, mm. Y de hecho el 1, eh, en 360 y de la generación así, intermedia, yo creo, eh, está bastante competente, bastante bien. Entonces ahorita, eh, y después de lo que hizo Remedy con eh, Quantum Break y Control, pues sí, se nota que... que, que explotan muy bien la tecnología de su... Eh, motor gráfico y de las consolas actuales, se ve, se ve bien pasada el lanza las, las imágenes, o sea, hasta parece que son fotografías así... hechas, no sé, o sea, con iluminación pro y fotógrafo y todo, pero es que se ve muy, muy bien, y sí le tengo muchas ganas, pero todavía no me he aplicado, tengo también muchos juegos pendientes de este año también, eh, sí, está, está chido que sea una una lección tan así, diferente de la esperada, pero pues yo no lo he, yo lo he checado todavía, pero sí tengo muchas es que, ganas, he oído cosas muy buenas de él.
1: Creo que la historia, la narrativa, el desarrollo de personajes, eh, los cambios en el tiempo, eh, la parte oscura, la parte del pueblo, el que le metan actores reales, mm. eh, hay un pequeño, hay varios musicales por ahí que te sacan de onda, eh, no, no, no la verdad está muy bien hecho ese juego, a excepción, digo, Fuera de los box que pueda haber, pero creo que no hay un juego perfecto, a excepción de los juegos de Nintendo. <risa> eh, pero creo que los boxes parte siempre de un videojuego. Creo que nunca hay una perfección. Siempre puede haber un error, porque pues eso lo teníamos cuando empezamos en los videojuegos. Y como decías, ah, pues es parte de... Eh, si sí te enoja o te frustra cuando eh, el error te causa que pierdas o cosas de esas, entiendo. Pero es parte de un videojuego, así es la vida. La vida también está llena de bugs, entiéndalo. Eh, a veces algunas cosas nos causan eh, que podamos perder en algo, o que nos caemos, dices, ay, es que el piso está mal hecho, o porque pisé mal, o cosas de esas. Así es la vida también, así son los videojuegos. Realmente el buscarle de que si el error, que si este, disfrútenlo, la neta, disfrútenlo. Eh, Alan Wade 2 es un juegazo pero juegazo, solo disfruté de principio a fin, qué gran final, todo, tiene todo para hacer un juego del año que probablemente no se lo va a ganar, se lo van a dar a, a Baldur's Gate 3, o a Stargate, o alguna de esas cosas que salieron este año. Starfield,
2: pero no creo. A lo mejor Tears of the Kingdom. Tears um, of the Kingdom,
1: que no siento que no lo merece.
2: Me no gusta, es Nintendo.
1: Pero siento que ya Breed of the Wild ya. Ya ganó su Oscar. Bueno, creo que Tears of the Kingdom es casi lo mismo. Ya, déjenlo. Vámonos con el siguiente Zelda.
2: No, digo, no, me falta jugar todavía juegos que están así considerados para eso. Eh, por eso, no sé, Spider-Man 2 no me interesa jugarlo ahorita, no me urge, porque lo veo muy similar a lo anterior y lo anterior estaba muy chido, pero pues es como que una expansión de eso, ¿no? Una... Refinada de lo que era. Pero sigue siendo muy similar. Eh, sin embargo... Eh, en, en, en Tears of the Kingdom... Híjole, es que... Yo creo que la parte... Que introduce de los tres niveles del mundo... Eh, la verdad, o sea... Creo que nunca lo había experimentado o visto en algún otro juego... Donde te huele así tanto la cabeza de que... Oh, ¿Cómo que...? Puedes estar en las nubes y de repente estás en el subsuelo. Eh, y todo tienen transiciones sin cargas, sin tanto glitch ni nada. Y, y luego la parte eh, esta de, de, de lo de la, todo el set de construcción y de armar y de eh, y construir cosas. A pesar de que no es algo que a mí me emociona, ni me metí mucho a, a crear máquinas y cosas complicadas, la flexibilidad que tiene de hacer cualquier cosa dentro de sus limitaciones o cumpliendo las reglas de, de, de los sistemas de construcción, me sorprende mucho. O sea, es, en ese sentido, también es, es, es muy libre, muy... Muy ambicioso, o sea, aunque lo, como Zelda, como Zelda en sí, o sea, se puede parecer mucho al anterior, eh, todas estas nuevas cosas que tiene sí sorprenden bastante, pero pues sí ya depende de cada quien de, ah, lo siento muy similar, o sea, puedo entender que, que a lo mejor lo que yo estoy, eh, mi impresión de Spider-Man 2, sea lo mismo que alguien diga de este nuevo, de este nuevo Zelda, Tears of the Kingdom. Pero si te metes así a, a analizar con cuidado las cosas. Yo creo que sí está significativamente distinto del anterior. Eh, aunque sí, una gran base pues es muy similar. No eh, no sé, de este año de lo que yo he jugado. Aunque me falta seguirla y terminarlo. Me encantó lo que eh, jugué de Octopath Traveler 2. Eh, me, me gustó bastante. O sea la música a través los, los, el, el look gráfico que tiene, y de nuevo, o sea, es una secuela, obviamente, se puede decir, ¿sabes qué? Es que lo siento muy similar a la anterior y se entiende, puedo entenderlo, eh, pero sí, o sea, yo creo que así juegos que, que, que sorprendan o que hayan sido un poco inesperados, a lo mejor sí puede ser o Alan Wake 2 o Baldur's Gate 3, porque son juegos que, a pesar de que son secuelas, Estar lo suficientemente separados de sus anteriores entregas. Y la verdad como que nadie los tenía... Eh, como que mucho en el radar, ¿no? De que este juego la va a romper. O sea, siempre se iban como la segura. Y pues yo creo que la gran el, decepción pues puede ser. Starfield. No es que sea un juego malo. Simplemente lo que prometía y cómo se vendía. Y lo que tenía esperanza la gente... La verdad es que creo que se quedó corto, o sea, yo lo sigo jugando todavía y me, me gusta, o sea, tiene cosas entretenidas, pero sí hay muchas cosas muy raras de que no te explica el juego, que eh, de repente te llaman la atención más los side quests que el quest principal, eh, en algunas partes el juego no se ve tan pulido gráficamente ni tan nuevo, los tiempos de carga son bastante largos, eh, y muchas transiciones raras entre que estás a pie y que la nave, y luego de la nave al eh, espacio, y del espacio al, adentro de tu nave, si quieres muchas transiciones extrañas, el inventario es un desmadre, güey. o sea, de que se te llena pronto, ya ah, puedes darle cosas a tu compañero, pero también puedes poner cosas en, el, en tu nave, pero luego está raro si puedes, si quieres, por ejemplo, transferir cosas de tu compañero hacia la nave, hasta donde yo sé no se puede, tienes que pedírselas a tu compañero, y luego tú las mandas a la nave, también no puedes vender cosas directo del inventario del compañero, sino lo tienes que tener tú, o si lo agarras y lo mandas a la nave lo puedes vender, de. O sea, muchas cosas que dices, ¿por qué está tan complicado esto? O sea, si tiene tantas facilidades o cosas de... de, de, de de algunos otros juegos que lo hacen, no Te puedes vender lo que sea desde donde sea, sin problemas, o no hay limitantes eh, tan restrictivas y raras. Eh, sí, aquí estaba en Starfield, eso es una de las quejas ¿no? de lo que he jugado, pero sí está, está un poco raro, o sea, han salido bastantes juegos buenos este año. Eh, pero sí, como que no hay algo que yo crea de lo que he jugado, así que este definitivamente se lo lleva, esto es indiscutiblemente el que se lo merece. Y pues lo vuelvo a mencionar, no he jugado todavía Language 2, pero pues, espero pronto remediar eso.
1: Es que salió un juego mía, por ejemplo, Sea of Stars me sorprendió.
2: Ese juego lo, lo, le oí mucho hype. Cuando yo vi el tráiler dije se ve bonito sí, y tengo involucrado, no sé antes quién que te puedes quejar? Claro, lo jugué, lo he jugado como cinco es que tú, horas tú... más o menos. Mira, Pero...
1: tú, 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 siento que tus enunciados, tus frases o tu conversación va para un giro de que no, es otro juego más. Algo así como cuando Mega Man dice, eh, es, que es otra proteína más. Yo no,
2: <ríe> no entiendo. A ver el, el, a ver, el hype con el, ese no, juego, no como todo, eh, como un crudo completo, como que individualmente lo, se ve bonito. La música, a pesar de que es que del quien hizo la música de. Eh, de, de Chrono no, no, no. Trigger o, y sí de Chrono Trigger no he escuchado alguna rolita que digo esta está bien chida está bien pegajosa y está mm. padre no o sea no digo que tenga música mala pero simplemente no es no es memorable hasta ahorita y lo que he jugado eh, como que lo veo digo o sea tiene sus sistemas tiene su dificultad pero hay algo en él que se me hace como aburrido como que no no me, no me divierto mucho jugándolo y me cuesta regresar a volverlo a ponerlo, a pesar de que lo he jugado como 5 horas en unas 3, 4 sesiones y, y no sé. A ver, eh, mira, siento que yo también me pasó lo mismo,
1: no sé si es porque nos hemos acostumbrado también a escuchar voces ya en los RPGs. Digo, y no estoy hablando de RPGs nuevos como el murero ese de Final Fantasy XVI o Final Fantasy VII Remake, esas mamás que les gustan los millennials, no. O sea, por ejemplo, Octopath Traveler tiene voces y si lo pones en japonés se te para el pito. Eh, y se ve muy bonito porque hay un acorde, ¿no? Sí, el Sea of Stars no es un Octopath Traveler 2, definitivamente. Octopath Traveler 2 tiene un nivel, como tú lo decías, todo... Lo que envuelve Octopath Traveler 2, su fotografía, eh, la ambientación, la, la, la música, los personajes, el desarrollo de personajes, la historia. Tiene todo un complemento, se complementa muy bien Octopath Traveler 2. Uh -huh. eh, supieron eh, con Octopath Traveler 2, supieron cómo mejorar del 1 al 2 sin irse al extremo. Es que muchas veces pasa, mira, es como el iPhone. Bueno, está un poquito raro la, la comparación del iPhone, ahí te va. Eh, el iPhone, ¿qué es lo que hace cada año? Aparte que es porque ya pues, voy a ser mi iPhone 15 Pro Max, ¿verdad? Nunca he tenido un Max, pero bueno, nada que ver. Es como lo que hace iPhone. Eh, cada año le hace una pequeña mejora, pero sigue siendo el iPhone, uh -huh. ¿vale? Creo que entre a veces entre iPhone y iPhone, entre el 13 y el 14, pues sí hubo un, grandes cambios. Pero entre el 14 y el 15, casi no los hubo. O sea, ah, sí dura un poquito más la batería, tiene esta, esta mamadita y aquí acá, acá, y ya entonces creo que y, y creo que iPhone o Apple lo hace porque oye, es que si le aviento más galleta porque durante muchos años nos tuvo con una cámara de 12 megapíxeles cuando todos los demás celulares hasta el pedorro, hasta como el tuyo tiene como 30.000 mil megapíxeles
2: <risa> o no, o no o pues sí suel, solían tener mejores cámaras los, los Android
1: todos tenían de que, no, tiene 100 megapíxeles 200 megapíxeles y, y iPhone 12 megapíxeles y la banda lo compraba o sea, por el mami, o sea, también porque dicen, ah, pues tengo mi Apple Watch, por tengo mi Mac, sí, la de, marca, pues, dice. Creo que Apple no suelta todo porque dice, pues tengo que mantener a la gente, le voy agregando, y es un sistema válido porque así lo hacen muchas compañías. Ahora, en el caso de Octopath Traveler, pues sí le ha agregado nuevas cosas, pero no fue el, el gran cambiazo, pero uh -huh. es lo sólido, es la base del juego, ¿no? Eh, el modo de batalla, los personajes, cómo se ven, todo. Esa es la base Creo que para un Octopath Traveler 3 Tienen que sorprender un poquito más Para no caer en lo mismo como un iPhone Ahora, Sea of Stars Se ve muy bien el juego uh -huh. la, la música ah eh, No hay temas que resalten mucho La neta es como que Ah, están bien, está bien la música Todo el rollo eh, Creo que los personajes están bien Pero sí estar eh, Creo que ya estamos en una época Porque por más que seamos chavos rucos O que nos guste lo retro ...pues también nos gusta lo nuevo... ...que uh -huh. es, que el por ejemplo, el primer RPG... ...bueno, no sé, a lo mejor había otro RPG... ...pero al menos Final Fantasy X... ...cuando sale al mercado, pues traía voces... ...que para nosotros fue, wow... ...o sea, se acabó la época muda... ...¿no?, de, lo, de los videojuegos... ...en el sentido de que ya tengo voces... ...todo el juego, o sea, ya estoy escuchando... ...a mis personajes hablar... ...ya le das más personalidad... ...le das algo así como que el plus... ...al personaje que estás viendo... ...porque es como Link... ...que toda la vida ha estado mudo... ...y sigue estando mudo... ...pero todos sus personajes alrededor... Eh, sí, ...tienen hablando. voces... ...ahora, lo de Link, fíjate... ...tengo una teoría o no, es porque la escuché... ...no sé, Link... ...creo que ponerle un voz a Link... ...al menos en los videojuegos... ...puede cambiar mucho, o sea... Eh, hay ciertos personajes, no, no solamente en The Legend of Zelda, sino en otros videojuegos, que el personaje principal no tiene voz. Es como el Dragon Quest. Todos tienen voz menos el principal. Entonces, porque el principal, si la voz suena muy malévola, suena muy buena. O sea, el principal siempre es el neutro. Entonces, para no decir, ah, es que suena cute, suena lindo, suena malo, suena esto, lo, le, lo dejo sin voz y es un personaje neutro que es el héroe nada más, a, ahí está y creo que Dragon Quest lo va a seguir manteniendo así y creo que The Legend of Zelda lo va a mantener así, y lo va a seguir manteniendo así, tener a Link mudo mm. eh, por la cuestión de la neutralidad ahora, en el caso de Sea of Stars siento que mm, si le hubieran puesto voces creo que cambiaría un poquito más sentirías más el, el, la personalización de los personajes, en ese caso sí porque son varios que es un grupito puedo entender ahí mm -hmm. Por ejemplo, Final Fantasy VI, pues ya todos hablan, ¿no? todos hambre del 10. Pero porque creo que es un grupo que está... O sea, es una comunión de personajes que eh, van hacia una aventura juntos. Por ejemplo, Leyendo Zelda es Link, Link contra el mundo. Dragon Quest es el personaje principal que se le van uniendo compañeros. Y los compañeros, te fijas, en todos los Dragon Quest tienen, eh, digamos... Está bien, bien, bien cañona, de que es un videojuego, pero los compañeros en un Dragon Quest hacen comunión con, con ellos mismos y el personaje principal sigue siendo el neutro, es el que escucha. Él escucha, ok, vamos, está bien. Pero no es, el, no es el líder. Si te fijas en Dragon Quest, el principal no es el líder precisamente. Yo creo que la motivación de cada personaje, digo, podría ser la excepción del 4, pero es que todavía en el 4... Cada capítulo te presenta un personaje, cada uno tiene una, una motivación. Y tú cuando los juntas, pues es la motivación de todos ellos. tú no A ti no te afectó nada, o sea, bueno, sí, destruyeron tu pueblo, tu familia, pero creo que fue más el pedo que le hicieron a todos sus demás compañeros, que es por eso que quieren vencer en mal. En Dragon Quest 5 eh, pues está el principal, que se casa, tiene un hijo, pero al final, pues él no es el fregón. El fregón es su hijo, que es el que puede llevar la espada. En el 7, en el 7 tú eras el, el amigo del rico, del príncipe, que te decía, ven, acompáñame, y tú ibas con él, vamos a hacer esto, sí, vamos a hacer esto, y luego de repente se une la otra chavita, que no me acuerdo cómo se llama, y ah, a ver, ¿qué están haciendo? Yo también me quiero involucrar, ah y luego ya viajan al pasado, pero tú sigues siendo, a pesar de que te ponen como el principal, tú sigues siendo como que el amiguito, ahí está, ahí anda. Y el príncipe de todo lo que pasa, que al final él decide quedarse en el, en el pasado, la amiga dice qué onda, y luego te encuentras con el otro que es un soldado de Dios, luego te encuentras con Gabo el que está montado. Y cada uno tiene, Y tú sigues siendo, pues, no el principal. O tú eres el que anda ahí y dices, bueno, yo los acompaño. <risa> en el 8 es lo mismo. Mira, en el 8. Tú eres un soldado que pasa. Eh, estás en una situación. Y de repente vas embolcado y pues te une el, el otro güey, el borracho, el gordito. Eh, Saludo a los gorditos, a by the way. Eh, Ahí anda contigo y el otro, y luego se une esta persona. Pero tú sigues siendo el soldadito que va ahí acompañando a la party. O sea, si lo ves desde ese punto de vista, dices: Pues soy, soy el donadien, soy el, 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 el que se quedó en la, en la Friendzone. A <risa> excepción del 8. Bueno, bueno, en este el 8 es... al final cambia si tú sacas el final alterno.
2: Si lo sacas el final eterno. Si no te quedas siendo un pinche X. Es que yo creo que... No creo que no seas el principal. El detalle está que los otros personajes como hablan. Y tienen la oportunidad de ser desarrollados más. Brillan más y dices... Este es, su personalidad es más fuerte. Sus motivaciones son más fuertes. Pero los héroes de los Dragon Quest. O de, o de Zelda. O de los personajes eh, que son silenciosos. Los héroes silenciosos. También tienen su su razón de ser y su motivación, pero es, Para yo ver, creo que es de niños. lo bueno, que sé, pero el problema es que no conoces tanto porque es difícil contar una historia de alguien que no se expresa. Güey. Entonces eh, es, es es una es una me, un recurso muy extraño que yo como que tengo uh, sentimientos encontrados. Por un lado como que siento que está padre que sea alguien sobre quien tú puedas proyectar su su personalidad en base a la tuya, que diga, ah, bueno, según lo que yo decida, según lo que yo eh, seleccione, de, en las opciones que tengo ahí de diálogo, porque en los Dragon Warrior Quest hay muchas partes donde, ¿cómo ves tú? Eh, le preguntan al héroe, y, y a veces tú respondes en algún sí o no, seleccionando una opción, pero el personaje, el héroe no habla, sino que los otros hablan por él. Ah, no, sí, tienes razón, mejor esto. No, yo creo que sí es cierto lo que estás diciendo. O sea, como que ellos hablan por ti y es, y es un riesgo como que de que se sienta un poquito genérico o menos importante. Pero si no fuera lo importante también, porque todo gira en torno de... Pues, tú decides, tú eres el líder, tú, eres, tú, tú dinos a dónde o tú dinos qué hacemos. Entonces está rara esa, esa medida del personaje silencioso. No o sé, sea, a mí sí se me haría padre que en algún momento se atrevieran a darle más personalidad a estos héroes eh, silenciosos, pero está el riesgo de luego, como pasó con eh, Samus, en el famoso juego de Other M, que ella no hablaba, casi, y en ese juego empezó a hablar y tenía una personalidad y un trasfondo, y la gente ¡No! Nah, ¿Cómo? ¿Cómo que estamos mostrando emociones? Es que que a lo mejor me recuerda muchísimo a algo que platicaste tú mismo, creo, de, de Master Chief, que en general es de que no le veías la cara, ¿por qué? O sea, porque lo quieren mantener así en el misterio, porque quieren que a lo mejor el jugador se sienta que él es Master Chief. No sí, es, 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 es un recurso válido, o sea, sí.
1: realmente Master Chief a mí me hacía sentir... Seguro, me sentía segura con ella. No sé. Me sentía segura de que sus brazos me, me envolvían fuertes, musculosos. Sentía su calor cibernético. Pero tú eh, eras Master Chief. Ah. No, no, yo era suya, ¿no? O sea, no, o sea, es que mira, eh, creo que el Master Chief es, es, es algo, un ejemplo bastante básico que te hacía sentirte como Master Chief, tú eras Master Chief, y escuchar su voz, era un vocerrón que te pasaba delante. Entonces Ese enigma de, tener, de que siempre tuviera la máscara, que no supieras quién era, es como el enigma de muchos años, durante muchos años en los cómics, nunca se sabía, era, creo que Wolverine era de los pocos personajes en los cómics, tanto como Marvel como DC, que no sabía su origen, el vato no se acordaba... Tenía como que así destellos de lo que le había sucedido. Uh -huh. Pero no sabías por qué las garras de Amanteo. ¿Por qué tenía garras? O sea, las garras de Amanteo fueron encrustadas. Y cuando años después, en el número 75, o es, no creo que fuera el 25 de X-Men, que es cuando Wolverine se enoja y va, le pega a Magneto. Y Magneto se emperra, se emputa. Y le saca el Amanteo. Y lo deja sin Amanteo, todo mal. Y luego ya cuando regresan a la base, los X-Men, y Wolverine dice, yo quiero practicar, me siento bien, ya estoy ya estoy recuperado. Y empieza a pelear con los, eh, los, los huesos, sentineles, ¿no? pero...
2: Eh. ¿eh? Ah, los huesos que le salían en lugar sí, de las y, y,
1: y en eso donde saca las garras, salen huesos. Y es cuando dicen, ¡ah, caray! Y él dice, entonces siempre he tenido los huesos. Y ahí te lo dejan. Pasan muchos años más en la vida real y sacan el cómic de Origins, de Wolverine. Mm donde te explican que eh, Logan venía de una familia rica, que había un jardinero que tenía un hijo que era el, el, el personaje de Sabertooth, pero el jardinero tuvo algo que ver con la dueña de la casa, y eh, estaba ahí en morrillo, y resulta que Logan es el hijo del jardinero. ...que viene siendo como el hermano de Sabertut... ...o sea nada más que... Eh, ...y de hecho cuando el jardinero... Eh, ...le dice a la, a la chava... ...a la señora... ...vámonos de aquí... ...yo estoy enamorado de ti... ...vámonos... ...en eso entra el, el, el esposo... ...el jardinero mata al esposo... ...y el niño Logan... ...se enoja... ...y va y le, eh, le, le... pega al jardinero... ...y cuando retira la mano... ...ya le habían salido las garrillas... ...y la mamá le dice... ...tú también... ...y dices... ...cómo que también... O sea, ya, o sea, y empiezan a... Y todo fue que la, la mamá dice, lárgate, que no sé qué. Entonces, la que era como la niñera de Logan se lleva a Logan y él empieza a crecer y todo. Y ahí, ahí va, son cinco números. Búsquenlo, está muy bueno ese cómic, porque hay un desenlace, no se los quiero decir. Y es, pero pasaron años para saber. Ahora, Master Chief, creo que era muy temprano para saber quién era y lo sobre todo en la serie. O sea, en la serie creo que la serie visualmente está hermosa, se ve muy bien la serie eh, un apartado visual, una fotografía muchos detalles curiosos del videojuego, fue lo que me gustaba, los Covenant, que si las armas y el, la parte, el sonido, como, sí. el, sonido el, el, el visor cuando se veía como por, eh, en primera persona eh, y se ve increíble pero, pues le quitan la máscara y luego pones a a este Master Chief a coger pues dices sé que es hombre, el vato le gusta. Pues sí, sí, tiene cara que fue cogelón, güey. Pero el vato es un pato enfermo que, pues, el, el deber es primero. Nada más que ahora, no nada más es el deber, es el beber y el coger. Entonces dices, qué pe O sea, neta <risa> fue como que... Y luego los, el, los pedos de personalidad que tenía eh, Master Chief... Eh, Creo que la serie se fue por otra parte. Ya no sé si la van a continuar, porque ya pasaron varios años.
2: Según yo sí, creo que no creo que fue a principios de este año que dijeron que iban, estaban empezando a filmar la segunda temporada. Eh, es que es difícil. Yo creo que llevar un personaje de un videojuego que es mudo a el cine o serie de televisión o eh, serie animada es bien difícil porque ahí no tienes... Ahí no tienes la forma en el que el, el jugador se proyecta a través de ese personaje neutro o en blanco. Y imagínate, y, y, y no sé, la serie más de, de, de Halo, que no hablara mucho, que siempre se estuviera eh, forzando que trajera el casco cuando no aplica, que todos se lo quiten menos él. O sea, sí va a haber como que irreal, ¿no? Forzado. Y, y es lo que también temo, que, que ya platicamos esto también. ¿Cómo le van a hacer para poner en, en la película de, de Zelda a un Link mudo? güey O sea, tiene que hablar, güey o sea, de un... No sé, se me hace bien raro, o sea, ¿cómo pasar un personaje o un, un avatar, pues? Alguien que sirve para que el jugador se exprese, pasarlo a... a, a ...al cine o a una serie... Es, 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 ...se me hace que es difícil... ...porque va, va a parecer alguien aburrido... ...como si no estuviera involucrado ahí en la en, en, en la... ...en las cosas... ...que están pasando, ¿no? Que no tuviera una opinión, que no tuviera muchas emociones... ...no sé, está, está complicado... Eh, ...estábamos hablando de esto... Y ...estamos hablando de los juegos del año...
1: ...no sé, pero se puso bueno... ...es que, eh, eh, a ver, eh, vamos a pensar... O sea, ...sí, ponerle voz a Link va a ser un cambio muy radical. Sí. O pierdes a los fans o ganas más fans. Obvio que, mira, lo que pasó con el fenómeno de Mario Bros. fue bien, buenísimo. Le ayudó a Nintendo en ventas, le ayudó a tener a, Nintendo, a, eh, a reivindicarse en películas y videojuegos. Digo, Mario Bros., la película original, pues sí fue muy mala. Uh -huh. Pero, pues, fue la primera película basada en un videojuego. Bueno, no la primera, pero, pues, digamos, de una marca importante. Eh... Pero le ayudó mucho, bastante Y fue una gran película Mario Bros Con todos, porque hubo gente que decía no, Es que la historia, ya sabes Estos youtubers eh, mamadores no De que buscan la, la historia de todo Yo entiendo que una película debe tener una historia Pero tú, si está basado en un videojuego Y no solamente en un cualquier videojuego Porque Mortal Kombat tiene, tiene historia Master Chief de la, Lo que quieras Pero Mario Bros, su única historia es siempre rescatar a la princesa Se acabó no hay profundidad en los personajes. No le puedes poner profundidad en los personajes. Ni siquiera Mario RPG tiene profundidad en los personajes. O sea, tienes una idea, pero no es como que un dramatismo. Sí. Entonces, creo que Mario Bros hizo algo muy bueno, a menos en lo personal. A mí me gustó, la disfruté, y pues ya pronto se va a estrenar en Netflix. O sea, ya llegaron a ese acuerdo. ¿Ah, Netflix eh, lo va a tener? Sí, Netflix lo va a tener. Ah, ok.
2: Yeah,
1: ya la anunció. No Ajá. sé qué fecha, pero eh, ahorita te la, te la checo. Sácatela en la fecha. Eh,
2: Mario Bros. Como que sí me gustaría verla otra vez y sobre todo en, en inglés, porque la vi en español yo. Así nos invitaron Tres. acá. Tres ah, de... no, ya se, ya se estrenó ayer. Ah, ya fue 3 de diciembre sí. entonces. Ayer, oh. fíjate,
1: ni nos dimos cuenta. Vámonos Mira. ahorita. A verla. Ya se estrenó ayer. Perdón, ya se
2: estrenó ayer, muchachos ya este, Sí, la quiero ver esa, esa en inglés. Eh, oye, ahorita que estábamos hablando de Mortal Kombat y de los juegos del año, pues también sale Mortal Kombat 1 y Street Fighter 6, terminé la historia del Mortal Kombat 1 y ¿Sí? me decepcionó. Porque no se atrevieron a hacer lo que estaban diciendo que iban a hacer. Y ya así poquito entrado la historia... ¿Andabas entrado de, de copas? No, de la historia del juego, Ah,
0: okay,
2: okay. Eh, o sea, empieza y dices, ah, mira qué chido, todo es nuevo, y regresan, es que siempre es el problema con estas historias, cuando empiezan de que los, las líneas del tiempo, los multiversos, que no sé, o sea, no hay forma de destruirlos, de que sea todo borrón y cuenta nueva, como que se va a sentir muy sencillo y, y no sé, yo, yo sentí que, que me defraudó en ese sentido porque me sonaba que, ah, incluso por eso es Mortal Kombat 1, porque ya todo lo que pasó y que ya se reinició y así nos vendieron la premisa y así pensé yo que iba a ser el juego, ya que acabé el modo de historia, es pura mentira, yo le hubiera puesto Mortal Kombat 12, o sea, fue pura mercadotecnia, sin spoilear, pero... Me decepcionó que no hicieran lo que estaban eh, aludiendo que iban a hacer. Eh, pero en cuanto a la jugabilidad, está bien chido, y gráficamente está pasadísimo de lanza el juego, o sea, está muy chido. Eh, y, y bueno, me hizo acordarme también del lanzamiento de Street Fighter VI, que en su lanzamiento y todo lo jugué mucho, me gustó bastante. Eh, saqué Llegué a rangos ahí más o menos bien de, en línea, con unos 2 o 3 personajes. Pero así de repente como llegó y me emocionó y todo fue que, ah, ok, ya, este otro juego y, y hace que lo tiene mucho, mucho que no lo juego, que no lo... Y de repente ya cuando menos acuerdas, ah, es que ya salieron tres personajes nuevos y ya no sabes qué onda con ese o si... Eh, ¿Cómo se llama? Le hicieron ajustes a tus personajes favoritos y que... A mí, ese también nada más terminé el, el modo de, 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 de historia. Ese creo que está un poquito mejor de lo que me esperaba. Eh, y de hecho se me hizo curioso porque como que acabó de una forma muy abierta. Y así como ando a entender que a lo mejor podría continuación. Eh, pero sí, los juegos de pelea también muy chidos. Qué chido que, que haya Street Fighter nuevo y Mortal Kombat nuevo ahorita en este 2023. Eh, y muy chido la verdad. Eh, yo creo que... Ay no sé, híjole. ¿Quién arriesgó más o quién fue un poquito más novedoso? Quizá Mortal Kombat. Pero sí, el, mo el modo de, de, de historia me, me decepcionó. Pensé que iban a ser más, uh, más valientes o en lo que estaban prometiendo que iba a pasar, pero no sé. Como siento Mira, que otra decepción más. <risas> para valientes, el Mugredo que
1: sacaban de Call of Duty Modern Warfare 3. Malísima historia creo que ya va para nada más el multiplayer, o sea eh, es, es Warzone, la neta, la neta honestamente, no lo compren si no lo han comprado, no lo compren, esperen a que baje el precio la verdad no vale la pena por la historia, no si tiene, y si juegas Warzone quédate con el Warzone, págate una campaña o, o págate esos pases, ya, la neta no le inviertas al, al Call of Duty, te lo voy a decir honestamente, o sea, nada no, ni, ni, ni el caso, mi estimado, la, la neta, ni el caso eh, creo que de las joyas que más Disfruté, sin lugar a dudas, fue GoldenEye este año. El regreso del 007 a las consolas de Nintendo, GoldenEye 64. Que sigo de todas maneras enojado porque no hay una versión física, porque no hay ese riesgo.
2: Pero porque es que creo es, que es, no llegaron es, a ese acuerdo. Sí, ese es tu juego, güey. O sea, de plano yo creo que con ningún juego te enfermaste tan horriblemente como con GoldenEye? con GoldenEye en su momento de que. Es que ya le saqué todo, como Sí, todas las misiones en el oh, no, 007 y todo lo tenías abierto y yo no, me... qué, qué espanto ¿sí? Y yo no, por eso,
1: <risa> yo, no soy, yo no soy de sacar trofeos porque me obsesionó, me obsesionó muy cañón. Y me acaba de hecho de volver a pasar con el Spider-Man 2. Me obsesioné muy cañón en sacar todos los trofeos. Me pasó lo mismo que con el 1 Yo no soy de, de sacar trofeos, créanme Si ustedes van y busquen mi D, no tengo tantos trofeos Tengo como 3 nada más De platino la, Y en Xbox también no tengo Muchos juegos, o sea, es nada más Cuando me da la enfermedad y por eso Trato, evito el, el, La cosa de buscar todos los trofeos No me gusta, es muy competitivo Qué bueno que Nintendo no lo ha sacado, porque si no ahí estaría en chinga. Pero me
2: acuerdo que dijiste que lo hiciste en el Pikmin 4, que sacaste todo al 100%. Ah, sí. Hablando, pensé que me ibas a decir de ese juego ahorita que dijiste que fue tu juego Ay, que te sorprendió cierto. mucho.
1: <risa> Pikmin 4 me asesiné bien cañón hasta sacar todo. Todo. El... <risa> me faltaron unas cositas. No saqué todo, 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 todo. Pero me enseñé sacar el 100% de, todo, de todos los niveles, de todos los niveles, hasta el último.
2: Que todas las frutas, todos los recoleccionables, todo. todos los... Eh, ¿Cómo se dice? Los tripulantes, ¿no? Que, que están sí. ahí, sí, sí, sí. Y es que tiene muchas todo cosas saqué. que sacarle, güey. ¿Ese juego, lo no, 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 lo, no lo seguí, pero ahí sí, lo tengo nada, también, nada. ¿no? sí Tengo pendientes, güey, que, que darle, güey. Y es que siguen saliendo juegos y no puedo, güey.
1: ¿Cuál es el último juego que acabaste? ¿Mortal
2: Kombat 1? Eh, sí, y eh, la campaña de, de, Donkey Country, de Donkey Kong de Donkey Kong, del juego este de, de Mario Rabbits del primero, güey, porque lo tenía ahí también olvidado, eh, y Mario Wonder también, que ya platicamos la vez pasada, hace unos podcasts de eso. Precioso
1: es, juego, ¿eh? Este
2: juego sí está bonito, pero, híjole... No, Mira, siento... jugarlo con
1: amigos Está con ganas, me, también
2: me, Bueno, eso lo intenté un poquito acá este, con, con Isaac y como que No sé, digo, yo estoy más aperrado De, vamos a jugarle, vamos a jugarle Y él, no, no, hasta que me dijo, no, dale tú, hombre Dale tú, y ya me le seguí yo solo eh, Pero Siento como que le faltó te, te lo juro Que lo acabé Y ya, qué chido, que ya se van a abrir los mundos extra Y los nuevos niveles, y na nada O sea, ya prácticamente lo había abierto todo me quedaban eh, cositas así súper puntuales que hacer, y yo, ya fue todo, güey. O sea, no sé si me lo bebí así muy rápido, o me acostumbré... Cuando agarramos el pedo, es el primero que te pones bien pedo, güey. <ríe> o por o ejemplo,
1: que
2: lo que hizo Mario Odyssey, que lo acabas y hay un chingo más de lunes y retos y cosas que visitar, y en este juego no. O sea, nomás así que, ah, completa, de que llegas a todas las... Eh, eh, a, pasas todos los niveles con... A ver, tocó la banderita hasta arriba. Compraste todas las insignias. Comp este, compraste todos los eh, como pancartas ahí donde te quedas tu bonito para que los demás se revivan. Y yo, es todo en serio, güey. Y bueno, sí, lo único reto que sí estuvo interesante y que ya lo comenté. Fue el de los dos últimos eh, niveles del nivel extra. Del mundo secreto, perdón. Y ya, pero todo lo demás así es como que ya es neta que ya me lo cae todo, güey. Ya me lo saqué todo, no sé. Incluso. Creo recordar que los eh, anteriores eh, Mario de 2D tenían más cosas que, que sacarles, más reto. El nuevo Super Mario Bros. U tenía, por ejemplo, luego todo el DLC la campaña de Luigi, que estaba muy difícil. Que, y esos niveles los tenías que pasar súper rápido. Y si te acabar el tiempo, se acababa, empezabas el nivel con el tiempo en 99, o sea, con la música rápida y todo, tienes que llegar al final. Entonces, no sé, este juego está muy bonito, sí, visualmente, la, la animación que tienen todos los personajes, la, 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 lo creativo de los efectos, estos Wonders, está muy padre, y, y de hecho hay unos niveles ahí muy al final que dije, wow, eh, qué chido que hicieran esto, que combinaran esto, lo otro, pero como que le faltó ser así, como más épico, no sé. Eh, de todas maneras, súper chido el juego, sí, muy recomendable para los fans de Mario, pero... Y como que siento que me quedo a deber un poquito. Un poquito. Eh, no sé. No sé ¿qué, qué otro juego así grande hubo. Me falta jugar algunos, pero... Ni, ni, ni quiero darte cuerda, pero... Eh, todos andan hablando maravillos del Final 16. Siento que es algo que tengo que jugar y espero que lo Bueno, vamos pronto. a pasar al siguiente juego. <risa> <risa> Mira.
1: Mira, ahí te va, ahí te va, ya. Porque hay gente que me dice, no, es que estás bien mal. Mira, es un Final hater. Fantasy... Final Fantasy XVI. En esta ocasión vamos a hablar de Final Fantasy XVI. Un juego desarrollado por Square Enix y publicado por Square Enix. Están leyendo tu
2: review no más? No, <risa> ¿Para no qué? lo qué leyendo.
1: A ver, lo, lo tengo por aquí el review. No, eh, yo creo, creo, creo que
2: sí, ¿no? <risa> es que sonó así como intro de review, güey. <risa> Y para andar hablando tantas pestes de él.
1: Eh... Mira, de hecho, mira, mira, ahí te va. Te voy a leer la reseña de Final Fantasy VII Rebirth, ¿ok? No, no, ahí ¿pero la va.
2: 16 no la tienes?
1: No, no, espérame, la del Ah, 7. bueno, ok, va. Tuvimos la oportunidad de jugar un demo de Final Fantasy VII Rebirth. La primera parte nos lleva a la montaña a donde Cloud, un miembro de Soldier, es guiado por Tifa, joven, y acompañado de su némesis, Sephiroth. El grupo se está haciendo camino al rector de Maco. Para darnos algo de nostalgia, podríamos recordar esta parte como la vimos en 1997, cuando lo jugamos la primera vez. Actualmente podemos jugar la versión original en cualquier consola de nueva generación, pero es hora de hablar de la nueva versión. De entrada, el apartado visual sigue siendo sorprendente. Cada detalle es bien cuidado. Hasta el apartado musical nos recuerda a ese momento cuando lo jugamos la primera vez en PlayStation. Pero vayamos a la jugabilidad que es lo que nos interesa Básicamente se juega igual que Air Remake Siendo un juego de acción con elementos de RPG Sin embargo tenemos un nuevo ataque Habilidades Sinergizadas Que te permite combinar un ataque especial de dos miembros de tu party Por ejemplo tenemos uno con Cloud y Zephyr Que es llamado el doble, Que es prácticamente una danza de ataques de espada bastante devastador esta nueva habilidad le brindará a los jugadores experimentar combinando diferentes personajes. Ahora podrás cambiar tu party más fácilmente creando combinaciones de equipo y con un solo botón podrás tenerla en el momento. Durante la batalla podrás cambiar de personaje. En este caso, cambiamos a Sephiroth, que tiene ataques bastante fuertes en nuestro camino. Ah, eh, no, bastante fuertes. En nuestro camino tenemos que usar una aspiradora de gas de maco. Para poder seguir avanzando Que digamos fue lo más complejo En este escenario para interactuar Una vez que eh, avanzamos Llegamos con el primer jefe Que tiene uno de los mejores temas musicales de batalla Ahora bien Tu contrincante también se aferra a las alturas de la mina Por si te distraes Podría que... Ah, Pero si te pierdo. distraes A ver, eh, por... Eh, ah no por lo cual tendrás que atacar con alguna magia hacia sus extremidades para que caiga y puedes seguir atacando. Sin embargo, si te distraes, podría atraparte. Durante la batalla podemos ver cinemáticas donde Cloud y Sephiroth interactúan, las cuales pueden llegar a hacerte olvidar que después serán grandes amigos enemigos. La siguiente parte del Lemo nos lleva a un mundo abierto fuera de la ciudad de Yunon. Donde se encuentra una pequeña villa de pesca Aquí tienes tu party completa Cloud, Tifa, Aerith, Barrett e incluso Red 13 Ahora es hora de subirnos a un Chocobo Primero que nada los arreglos para el tema musical de Chocobo Son grandiosos Bueno, regresemos Vamos a recorrer hasta donde nos deja el demo cuando entras a un encuentro con un enemigo, automáticamente desaparece tu pequeño amigo y comienza tu batalla, donde podremos usar las habilidades de Red 13. Hablando de él, se ve bastante curioso verlo montado en su chocobo. Ahora <risa> proseguimos a la exploración. Como pueden apreciar, tenemos unos objetivos a completar, pero puedes hacer caso omiso y continuar con tu aventura. Y ya, bla, 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 hay mucho. Pero bueno. Eh... Sigue diciendo la misma porquería que el Final Fantasy VII. Oh, realmente.
0: que la
2: chinga. Eh... <risa> Después de hablar neutro y las cosas chidas, y luego por qué.
0: <risa> a ver,
1: es que mira, aquí mi bronca es: yo no estoy diciendo que sea juego malo. O sea, la verdad, eh, también el, el Final Fantasy VI es juego muy bueno, pero en lo personal a mí no me gusta. No me gustan. Si sí, tengo que ser neutro a la hora de calificar un juego, en el caso de Final Fantasy VI se me hace muy buen juego, visualmente, la música, desarrollo de personajes, desarrollo de historia, la jugabilidad, ¡Eh! puedes acabarlo con un solo botonazo, es simple la jugabilidad, no hay una complejidad que te, eh, bueno, a excepción de que puedes cambiar el nivel de dificultad, que eso extrañamente se daba en un RPG... O sea, un RPG te decía, "Ahí te vas y pélatela, güey." O sea, no hay otro de que, "Ay, no, así es este rollo." E incluso Star Ocean: eh, Second Story R te da la oportunidad de cambiar la dificultad, le puedes poner en fácil, normal o bien difícil. Y incluso si ves que te la estás pelando a un enemigo, el mismo juego te dice, "Eres un pendejo, ponle en fácil." <risa> Y le cambias a Fácil y ya lo pasas, no te la pegas Es que, mira, hay muchos que ya queremos mejor disfrutar la historia Yo a veces pongo juegos en Fácil ¿Por qué? Porque quiero disfrutar la historia, quiero disfrutar el juego No quiero tener traumas eh, de, de mi infancia En mi caso no quiero tener traumas de mi eh, juventud Para que ya de vejete, pues, esté así todo traumado y ya no quiera jugar videojuegos Entonces, lo que quiero es disfrutar la historia, pasármela bien, Ya entonces, pero qué bueno que hay niveles de dificultad ya para los RPGs. Lo mismo pasa con Final Fantasy VI. Pero no es un juego complejo que digas, Madres, tengo que hacer una buena estrategia. Ahora, los personajes secundarios no los manejas. Hacen lo que se les hincha un huevo. Mm. Tú enfócate en ti, nada más. ¿Qué es algo que pasaba con Kingdom Hearts? Que un kart tiene el mismo sistema de que tú manejas ahora y Pato Donald y Goofy hacen lo que quieren. y ¿Te acuerdas que de repente pasaba de que, ah, pinche Goofy, pendejo, <risa> te dije que no y <risa> Cúbreme. Y luego Donald dice, ah, ya están muertos los dos. Y tú estás, te la estás pelando. Y luego suben esa energía a ellos y de repente, ah, están muertos. Chingada, ma. O sea, ese problema, digo, está bien y está mal. O sea, está bien porque te enfocas en tu ataque, en todo. Pero si muchas veces dependen de tus compañeros y tus compañeros tienen una inteligencia artificial del tamaño del cacahuate del nabo, pues obvio que te la vas a pelar. Pero cuando manejas tus personajes en el sentido de que, bueno, tienes como Second Story, el Star Ocean, que le pones moderado, ¿no? De que, ¿sabes qué? Eres blandito. Ah, ¿sabes qué? Un poquito a la defensa. ¿Sabes qué? Eres bien cabrón. ¿Sabes qué? Métela los riatazos así hasta que se pudre el vato en el infierno. Entonces... Ahí tienen, o sea, pero si le pones eso, el vato se va a enfocar a darle y le va a valer madre subirse su energía o apoyarte a ti. Hay unos que le puedes poner apoyo, ¿sabes que Apoya el equipo, sube pro, eh, sube la energía, enfóquete en este rollo. Entonces, Final Fantasy VI, pues tienes eso, que eres tú ya contra el mundo. Si los otros vatos son los puñetas, pues ya se la pelaron. Pero te digo, visualmente está hermoso. Final Fantasy VI me impresionó. Que sabemos que Square Enix va por ahí. O sea, Square Enix es. Es. Y será una de las empresas que le mete una cin cinematografía muy cañona a sus juegos elite. En uh -huh. ese caso, Final Fantasy. Sus cinemas lo ha, lo, los hemos visto desde, fan, desde el 7, cómo fueron mejorando, cómo cada vez nos sorprendían. O sea, 7, el 8, el 9, a pesar de que se pues, vean los personajes más pequeños... El 10, como la parte del agua que veías, esta niña, ¿cómo se llamaba? Ayufa, Yufa, Yuna, Yuna, que dices, no mames, me quiero masturbar terminando este cinema. O sea, se veía cuando sale del, del agua todo así, mojadita, <risa> escurriendo. Decías, no, es que se veía impresionante, Rodolfo. La neta, sí, sí. se veía impresionante. Y ya me dieron ganas de volverlo a jugar, además, para acordarme de ese cinema donde sale toda mojada. <risa> eh, y no se diga Final Fantasy 12. O sea, los Final Fantasy visualmente están muy, muy cañones. Sí. O están sea, hermosos, o sea, muy bien hechos. Que el problema va ya de la mano. Por ejemplo, ¿qué pasó con el 15? Pues la historia iba bien. Tuviste una película pre, una pre-película y, una, y unos anim, unas animaciones. Y la historia iba bien. ¿Y qué pasó? Te enfocaste mucho en el príncipe, sus problemas. Ok, está bien. Y el final fue un final... Plano, o sea, un final que me forzabas de que vete acá. O sea, muchas veces en un RPG estamos acostumbrados a la exploración. O sea, a ver, Square Enix, RPG es exploración. ¿Quieres hacer un juego de, de madrazos? Pues hazlo como Devil May Cry, lineal, se acabó el rollo. Algo así como tu muguero ese que te gustó, ¿cómo se llama? El de Final Fantasy. El que salió, que ah, es como de,
2: el Stranger Paradise. De
1: esa madre, que es lineal. Hagan eso entonces. Pero, pues, si es un RPG y me lo haces mundo abierto, que ya, pues, el 16 no es plenamente mundo abierto, es lineal. Eh, me obligas a irte por este camino, pero al menos el 15 me obligó demasiado a que ya no quiera saber nada del pueblo. O sea, nosotros los que somos amantes de RPG, de la aventura, que no buscamos un multiplayer, pues, nos gusta la exploración, ir con las familias... O sea, lo que deberían hacer los políticos, ¿no? Deberían de jugar a un Final Fantasy. De que nos preocuparnos, ¿no? Por los pueblerinos. ¿Qué pasó? Esas misiones secundarias que te ponen estúpidas como... En el Final Fantasy VII Remake. ¡Ay, se me perdió mis gatitos! Para avanzar en la historia tienes que... Recolectar los siete gatitos. Ya estás como pendejo recolectando los gatitos. Eso fue lo peor. Eso fue lo que más me hizo odiar el, el, el Final cual. Fantasy 7 Remake. Que no podía avanzar en la historia hasta recolectar los pinches gatitos de mierda. O sea, no tengo nada en contra de los gatos, no sé qué tiene, tampoco... tiene que ver,
2: qué tiene que ver en el esquema así de que se va a acabar el mundo, van a trabar los reactores y no, avanza eh, rescatar a los eh, gatitos para avanzar en el... Pero
1: son problemas de japoneses, los japoneses es, son, saben que tienen la vida arreglada en un país de primer mundo y dicen, "No, nosotros este, el, el México se puede acabar, Estados Unidos pero en Japón estamos muy bien, hay que preocuparnos por los gatitos, esos siete gatitos ¡No mames!
2: ¡No te pases de lanza! Sí, pues sí No, no, ta, 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 ya hemos platicado de ya, esto, ya me cayó sí. el café que me había sí. tomado por tu cosa estupe, sí. hablar para panel 16 no, pues Ya este, lo había imitado, ya es lo que ya lo había evitado Rodolfo. Es que quieres que no, son de los juegos, como tú dices, que tienen más budget, más promoción y más grandes ¿Sí? Y, y representativo de una industria japonesa y de la industria del videojuego, ¿no? O sea, puede que ya se haya desviado mucho de lo que nos gustó originalmente en esa serie, eh, pero de, aún así, o sea, pues es como un lanzamiento grande del que no, no seas tan fan, por ejemplo, no sé, aunque yo no soy muy seguidor de los Call of Duty, sé que hasta este que salió, ¿qué dices?, siempre eran también un hito de que ay ahora qué tiene el multiplayer o qué tal la campaña que las, las gráficas y todo cómo empujaban ahí la parte tecnológica técnica eh, gráficamente y demás eh, y, o, o los, incluso los Grand Theft auto ya van varias veces que intento jugarlos sino más como que no hago clic con ellos pero sé de qué tratan sé la importancia que tienen en la industria y el budget y lo que venden y todo eh, pero sí o sea y pues de este, esta serie yo creo que ya se, se, se fue por un lado así más de, de acción, distanciándose un poquito más de lo de RPG y la técnica o táctica del jugar y eh, ver qué habilidades usar con qué personaje y todo. O sea, como que ya, nada más es enfócate en uno y puro botonazo y, y, y combos sí. y todo. Y, y sí, o sea, la, yo de hecho también jugué el demo que te deja jugar toda la parte inicial. Y sí, o sea, muy sorprendente eh, gráficamente. Y también la historia me intrigó. Pero en ningún momento fue de que. Ah, es que qué chido, qué reto estuvo esto. Y, y haber encontrado la estrategia de cómo vencer a esto. Y lo jugué sin el anillo este que, que, que te hace que esté más fácil el juego. No me lo equipé. Dije, a ver si es cierto que en cuanto a juego de acción, demanda, pues no sentí gran cosa. Eh, pero bueno. De, de otros de esos juegos importantes importante que a lo mejor mucha gente para ellos fue el juego del, de, del año. Eh, no sé, o sea, no sé si se me está yendo algún otro lanzamiento así importante en el año. Creo que creo que cubrimos más o menos todos, ¿no?
1: A ver. Mm, a ver, estoy buscando aquí. seamos
2: si vamos del Tears of the Kingdom. Vamos no, no, no. Spider-Man.
1: Ah, Spider-Man, bueno, ya dije que se que todo el lo es sí. muy bueno el juego Spider-Man 2, qué chula de juego, bien hecho, buen desarrollo de personajes, buen desarrollo de historia El gameplay es casi lo mismo, cuando dicen que la fórmula, si algo te funciona, no le muevas, ¿verdad? Mm -hmm. eso está bien aplicado en Spider-Man, no le muevas Date así, eh, como lo tuviste, salió, uno, salió Forza, que pues... Pues está gratis, ¿no? Pues con Game Pass todo tienes, ¿no? Salió gratis. Este... <risa> Hablando de
2: más de lo mismo, pero refinado. Sí, pues? ¿verdad?
1: Más de lo mismo. Eh... ¿Qué más? Estoy viendo aquí todas las reseñas que tengo. Eh... <risa> Fatal Frame, Mass of the Lunar Eclipse. La trama del juego gira en torno a un grupo de personas que... <risa> <¿También se queme? risa>
2: Digo, sí fue el lanzamiento, pero no, no creo que ni, ni nos acordamos de él ahorita. Bueno,
1: eSports este... eh, e WRC es de esos juegos... Eh, ¿Qué? Ah, no, espérame. Ahora que ya te introduje al mundo de las competencias de rally, te hablaré del juego más reciente de eSports WRC, que es uno de los juegos más completos en su género. Brindan una experiencia única en este tipo de carreras. De entrada, podrás crear tu personaje, ya sea mujer u hombre. Y con algunas de las características que te darán a escoger ahora bien Podrías, Puede ser un tutorial o comenzar con una carrera rápida para que puedas darte una idea de cómo es el juego Si eres conocedor de este deporte entenderás que hay reglas Y como lo dije al principio tendrás un compañero que estará dándote indicaciones hacia dónde girar Como todo juego de carros tiene la oportunidad de cambiar la cámara Sin embargo jugar en primera persona puede ser un poco limitante, Pero aquí es donde entra tu compañero que estará dándote órdenes o bueno indicaciones todo el tiempo yo nunca había jugado un juego de Rally, bueno, a lo mejor sí, y ahora tuve la oportunidad de jugar este y me gustó mucho, Rolfo, la neta sí. Yo
2: jugué eh... uno mucho en 6-4, creo que sí les comenté, este algo de... ¿Cómo, cómo es World Rally? Ah, sí, lo jugué, ver, ¿sí? sí, ¿Sí? Ese, ese lo jugué bastante y me gustó mucho, estaba chido. Oye, también estoy viendo aquí una lista así de internet. El único que, de, que el que no hemos hablado, pero creo que yo, al menos yo little, no lo he jugado, no sé tú. Little Goody el... to Shoes. No, la expansión de, de, Fantas, de Cyberpunk.
1: No lo he No, Little Goody to Shoes. ¿Eso qué, güey? ¿Sabes cuál es? No. Búscalo, Little Goody to Shoes. Este juego está hecho por un estudio. A ver, ¿dónde tengo la reseña? A ver, pues déjame, no me acuerdo de dónde tengo la reseña. Como que
2: me quiere sonar, pero bueno, no. no ahorita Ahorita sigo viendo esto. Eh,
1: little Goody to Shoes, no la tengo por aquí la reseña eh, No, no tengo, la perdí o la borré
2: ah. Pero Little, little Goody de Goody Bueno sí, little, No Goody sí Ah Goody to Shoes horror, little horror, horror Narrative Adventure Game
1: Sí Está muy chido eh La neta sí
2: Creo que leí poquito... Ah, ya, ya. Fíjate, y hablando tú de Square Enix. Sí, sí ya me acordé que, sa sí, sí, que salió hace poco y todo el mundo, eh, qué chido que Square Enix publique este tipo de juegos, que no es así muy mainstream, pero que está muy bien hecho y no sé qué. Sí, ya me acuerdo que leí y le, le, leí, oí un poco hablar de él y que estaba decente. Ya, ¿Y este ya. chiste
1: el juego, fíjate? La neta sí, me gustó. O sea, es un juego tipo Stardew Valley. Le das de comer a tu waifu y luego trabajas como waifu. Tiene también de Está raro el juego, pero está entretenido y está algo cortito, ¿no? Entre 5 o 10 horas te lo puedes acabar. Pero es de un estudio de aquí, Latinoamérica. Creo que venezolano, no me acuerdo muy bien. Eh, pero lo destruye Square Enix. O sea, creo que Square Enix que cada vez va marcando un terreno muy bonito. Eh, es como Capcom que se ha recuperado. Creo que Capcom ha hecho muy buen trabajo en los últimos años. El último que fue el lanzamiento del remake del Resident Evil 4, que le fue muy bien, buen juego. A mí no me gusta en lo personal, pero es muy buen juego, buena jugabilidad, buen desarrollo de personajes. Pero al final de cuentas es un remake. Hay gente que dice, no, yo quiero que, se, que esté nominado como mejor juego del año. ¿Estás estúpido o qué? O sea, es un remake, no puedes nominar un remake. <risa> o sea, no, mande contigo. Uh, ahorita el que voy a empezar, creo, eh, es el Like a Dragon Gaiden. The man who raised his name.
2: Ah, ya. Yeah. Sí.
1: Eh, eh. Sale esta semana Flashback 2. Ah, no, perdón, ya salió Flashback 2. Es que estoy contrapeado. Cu es que es 4 de diciembre, ¿no? Eh, ya salió Flashback 2. Un juego que es la continuación de un juego original de, de PC. Eh, y pues Mario RPG qué buen juego Rolfo, ¿eh? el remex estuvo buenísimo
2: pues tú cuéntanos que ya lo tienes <risa> que ya lo jugaste <risa>
0: déjame
1: te cuento que el juego no tiene muchas modificaciones visualmente se ve bastante bien Sí. Eh, la jugabilidad es la misma, a excepción de que ahora tienes un ataque especial con tus compañeros cuando llenas una como barra. Bueno, es un círculo que está en la parte inferior izquierda. Cuando se llena puede ser un especial. El especial puede variar dependiendo con qué compañeros tengas en ese momento en tu party. Visualmente el juego se ve muy bien. Eh, sigue Mario gordito, todos sí como que chonchitos, chiquitos, ¿sí? Sin tener sobrepeso como la gente gorda que le vale madre su vida y sigue comiendo mucho. Pero... Eh, se ve muy bien, la música, no, 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 no manches, no tiene madre la música, la verdad. Eh, está increíble, o sea, el, el que escuche como instrumental, dejar atrás un poquito el MIDI, ¿no? Qué hermosura. Pero puedes cambiar también la música a la original si tú gustas. Eh, además de que tienen la oportunidad de pelear contra los jefes otra vez, con todos los jefes, bueno, ¿sabes qué? Otra vez voy a pelear contra ellos y ya se ponen más perros. Pero el juego es prácticamente lo mismo, no hay un gran cambio, sin embargo, ahora podrás ver como que cinemas, un poquito más estilizado el juego. Y es una joya. Digo, no tengo nada en contra de los Pepper Mario, nunca fui fan de ellos. Hasta el de origami fue cuando dije, wow, me gustó este Pepper Mario. El Origami está muy bonito. La neta, está muy, muy chido el juego. Uh -huh. eh, estoy esperando el próximo Pepper Mario que van a sacar, creo que es el de GameCube, ¿no?
2: Ah, sí, el remake, de o oh, bueno, sí, remaster, yo creo, de, del juego de Thousand Year Door. Eh, sí, considerado por muchos eh, de los que hemos jugado los Paper Mario, el, el, el mejor, yo creo. Oye, y,
1: ¿crees que el, en enero habrá Nintendo Direct o en febrero?
2: Mmm, de hecho, creo que debe haber uno, bueno, no sé. En pero, enero. De, o, o antes, es que creo que, creo que por no, lo general... Realmente... Ya ni siempre no va a venir, ni el pedo ni Nintendo y ni de GroLFO. Ah, bueno, sí, es que no sé si. Si hubo, va a haber uno cerca. <risa> Pero sí, es que también. Si no, que hay así en corto plazo, de en enero. de Como que eh, llegar así al nuevo año sin tener un panorama claro de qué lanzamientos va a haber. Creo que nada más está el juego de Princess Peach. El Luigi's Mansion eh, 2, que es el, una nueva versión del de 3DS, y el que mencionaste, el, el Paper Mario de Thousand Year Door. De ahí en creo que ya no hay más planes.
1: El año pasado hubo Nintendo, o sea, el, el 2023, este año hubo en febrero Nintendo Direct. Entonces,
2: ah. pues hasta febrero, carnal.
1: Sabremos chota con. En el Nintendo Switch 2? <risa> ¡Que dudo, que dudo, que dudo que lo vayan a anunciar! Ahora, ya, pues como... Creo que ya lo habíamos mencionado y si no lo habíamos mencionado, se los vamos a recordar. A ver, eh, nomás déjame encontrar aquí eh, la, eh, los datos. El Nintendo eh, volvió a revelar números este año. Cierra, ya casi cierra, al menos hasta octubre, cierra con 132... Punto .46 millones de unidades vendidas del Nintendo Switch y más de mil millones de unidades en software. Oh, sí. ¿Alcanzará el PlayStation 2? ¿Le faltan? ¿El PlayStation 2 que cuántos vendió? Eh... Como
2: 150, ok.
1: Ah, ahorita te lo digo: 150 millones de unidades.
2: Sí. No, tal le faltan buen, se me hace que no la libra. Güey. ¿Quién sabe, güey?
1: ¿Quién sabe? Pues, o sea, es que mira, si Play 2 llegó a 150, pues le faltan 18 millones de unidades. Venderlas entre diciembre. Tiene diciembre. Es o sea, en bueno, diciembre,
2: en diciembre va a haber un repunte chido, pero de sí. ahí en adelante. No sé, sé es que no. no la va, diciembre,
1: nada. enero, febrero, marzo. Porque si lanzan el Nintendo Switch 2, sería en verano o en mayo se miraba muy cañón eh, pero realmente es una consola que la han exprimido esta consola y tengo aquí un wallpaper del lanzamiento de todas las consolas de Nintendo eh, esta fue eh, ya rebasó el
2: güey verdad ya sí, ya Wii lo rebasó el güey
1: sí. ya ahorita está en segundo lugar el Nintendo Switch bueno sí eh, 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 a ver Consolas más vendidas Consolas más vendidas Consolas más vendidas De la historia <risa> eh, Mira, ahí te la,
2: ahí te la pongo El Nintendo 10 también vendió bastante Pero no recuerdo si Ya lo pasó o si lo cuentan como En otra categoría Porque es un portátil, no es una consola
1: Mira, ahí te va Play 2 vendió más de 155 millones de unidades Luego el Nintendo 10, 154 oh, millones ese también unidades.
2: son un chingo, güey. No, sí. no rebasado, entonces.
1: Y Nintendo Switch, bueno, al menos estos números que trae aquí... ¿cuál te, ¿Cuánto te dije yo que era...? ¿132.6? Sí,
2: 132.
1: Y luego después ahí sigue Game Boy con 118 millones. Luego Play 4 con 117 millones. Luego Play 1 con 102 millones de unidades vendidas. Wii en 101 millones de, de, de unidades vendidas luego Play 3 con 87 y luego ya empieza a sobresalir mira aquí, el Edo 360 con 86 millones Game Boy Advance con 81 millones PSP con 76 eh, luego el 3DS con 75 millones el primer Nintendo con 61 millones luego el Xbox One con 51 millones Super Nintendo 49 millones luego Play 5 con 40 millones eh, Mega Drive con 39 millones El Nintendo 64 con 32 millones El Atari con 30 millones Y luego el Xbox con 24 millones GameCube 21 millones Y hasta ahí son los 21 Pero eh, Pues Play 2 ha sido Creo que uno de los beneficios más que tuvo Play 2 Fue pues, obvio la piratería no es por hacerle menos, no, 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 es una gran consola tiene grandes títulos y que era,
2: ¿Y que era un DVD player barato DVD
1: player, exactamente, sí. se tiene porque los juegos más vendidos del Play 2 ahí está, mira, Grande Foto San Andreas Gran Turismo 3, Gran Turismo 4 Grande Foto Auto Vice City y Final Fantasy 10 con 8 millones pero Nintendo 10 estás hablando de una portátil con New Super Mario Bros con 30 millones de unidades X con 23 millones, Mario Kart con 23 millones, Brain Training, 19 millones, y Pokémon Diamante de Pokémon Perla, 17 millones. Nintendo Switch, obvio, Mario Kart Deluxe, Mario Kart 8, no manches, más de 50 millones de unidades vendidas. <risa> Animal Crossing, 41, Smash, 30 millones, Breath of the Wild, 29 millones, y los Pokémon, 25 millones. El Game Boy, papá. Tetris, 35 millones de unidades vendidas Pokémon Rojo y Pokémon Azul 31 millones de unidades vendidas Pokémon Oro Plata 23 millones, Super Mario Land 18 millones, Pokémon Amarillo 14 millones eh, En el PlayStation 4 se vendió Gran Theft Auto Que eh, ¿Qué Grand Theft Auto 5, Cabemos aclarar, que es el juego que ha estado casi en todas las consolas, desde Play 3, Play 4 Play 5, Evo 360 Xbox One, Xbox Series X PC, eh, y sigue vendiendo ¿no? Eh, Marvel, Spider-Man Uncharted 4, Call of Duty Black Ops 3, Red Dead Redemption 2, Play 1 Gran Turismo, Final Fantasy 7 Gran Turismo 2, Taken 3, Harry Potter y la piedra Filosofal
2: ¿sí? ah, <risa> el Harry Wii el
1: Wii Wii, ahí te va, Wii Sport, y Sports con 82 millones de unidades Mario Kart <risa> Wii 37, Wii Sport Resort, 33. New Super Mario Bros. Wii, 30 millones. Wii Play, 28 millones. Play 3, ahí te va. Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto 5, Gran Turismo 5, de la of y y Uncharted 3 con 6 millones de unidades. Xbox 360, obvio tiene que ver Halo. Ah, en primer lugar, Kinect Adventures, 24 millones. Grand Theft Auto 5, 18 millones. Halo 3, 14 millones. Dreader Scroll... Skyrim... Oh, ah, Skyrim... Oh, sí... Micro, Minecraft... 13 millones... vámonos Game Boy Advance... Pokémon... <ríe> Pokémon... Pokémon... Mario Kart... <ríe> y Super Mario <risa> <risa> nah, <baby. risa> PSP... Grand Theft Auto... Grand Theft Auto... Monster Hunter... Auto, Monster Hunter... Y ya... O sea, los primeros cinco... 3DS... Ahí te va... Puta madre... Lo mismo, mamada... <risa> Mario Kart... <risa> Pokémon... Pokémon, Pokémon y New Super Mario Bros. <risa> Mira, en Mario Bros, digo, Nintendo, obvio, Mario Bros, 40 millones, Duck, el, el Dog Hunt, qué raro, ¿se vendía por separado? Super Mario Bros 3, Super Mario Bros 2, The Lino Zelda, Xbox One, Grand Theft Auto v. ¿Te fijas qué triste que Xbox, entre los, los juegos más vendidos, no sean sus first party, o sea, los suyos? Es puro juego externo. O sea, Play sí tiene, fíjate, un chart o así.
2: Pero, por ejemplo, Nintendo, los juegos más vendidos son los suyos. Pues porque no le hacen otros juegos, casi. Güey. ¿Tienes? ¿PlayStation y Xbox? No, no, o sea, sobre todo en las últimas consolas, ¿no? Pues, por ejemplo, GameCube, eh, 3DS, Wii, las otras compañías no hacían juegos para Nintendo. O sea, los que hacen Gratis Auto, Activision, EA, casi no hacían juegos para Nintendo. Entonces... No,
1: pero de Activision se había, había juegos de Spider-Man. Bueno, pero... Bueno, sí, pero entiendo. Pero lo que me refiero es que, por ejemplo, en Xbox, qué raro que tu, tu Halo no sea el más vendido y es tu juego elite. O sea, Halo Reach, ¿Mm? Halo 3, Halo 2, Halo 1. Sí. Eh, que siempre sea más fuerte otros juegos, no los propios tuyos. Oye,
2: y tanto mame con Activision y Call of Duty y no veo que estén mencionados los Call of Duty como los juegos más vendidos, ¿no? El Call of Duty Modern Warfare, el World War II... Eh,
1: para Xbox One, 6 millones en el Xbox One. Ah, pero de ahí, ahí fuera en
2: las otras consolas, ¿no? ¿Verdad? En Play ni nada. Mm -mm. Qué raro. Mm -mm.
1: Sí. Play. Sí, Play no, pues no tiene. Uh, Nintendo 64, Mario 64, Golden 64, Uf. Mario Kart 64, Ocarina of Time y Pokémon Stadium. Y el, el Xbox original, ahí te va, ahí sí, mira para que veas. Halo, Halo 2, que
2: fue el lanzamiento el uno, ¿no? También.
1: Sí, Halo 2, Halo 1, Fable, Project Gotham Racing y Grand Theft Auto Double Pack. GameCube, Smash Bros Melee, Mario Kart Double Dash, Super Mario Sunshine, Luigi's Mansion, Animal Crossing. Yeah. Y así las cosas, Rodolfo
2: no, pues sí, sí sí, está medio rara la situación ahí con Nexus, por más que están tirando el dinero hacia las adquisiciones, y me refiero, me refiero, no me refiero tirando de desperdiciar, sino tirándolo más bien de, de, de comprando y todo, y, y que no repunte algún juegazo así, o sea, esto de, de Starfield yo creo que fue el primer indicio de que algo no está saliendo bien con estas, no sé si las compras o cómo están llevando estos desarrollos o el marketing o qué, pero sí está, está extraño, ¿eh? Ya, ya, ya se me hace que está pasando el tiempo en que era sano o, o esperado darles algo del beneficio de la duda y ahorita es como que, híjole, yo creo que ya habría de repensar qué está pasando con tu estrategia.
1: A ver, me gustaría saber, Adolfo, de la mano tuya, ¿cuál es para ti la mejor consola? Para ti. No, hombre. Te la, pu te la puse dura, ni modo. Eh,
2: no, es que no puedo, wey. o sea... No, tienes que, que tú... poder, tienes que pero, poder, pero de cuáles,
1: entre cuáles. Todas. Todas las que has jugado para ti. ¿Cuál es la mejor consola para ti? Para ti. No, que digamos, la mejor consola de todos los tiempos, no, para ti, cabrón. Déjate, mamadas. Ay, güey. De lo que me
2: híjole, ha tocado un, jugar, güey. Es que, híjole, no sé, güey. Un silencio
1: profundo, un silencio profundo se da en estos momentos, mientras Wolf se toca el huevo derecho, pensando.
2: Pues es que, eh, mira, el detalle es que, por ejemplo, con Switch tienes mucho juego de antes y mucho juego nostálgico, entonces no sé si cuente, eh, pero no sé, o sea, como como jugador o amante de los RPGs, recuerdo con muy buenas eh, memorias el eh, Super Nintendo. El Playstation 2. Y el 1 también. Eh, ¿Y qué será nada más? Porque como que siento que ahí había mucha cosa nueva. Mucha innovación. De cómo interpretamos series clásicas en 3D. Ahora que tenemos más capacidad. En el caso del Playstation. Cómo aprovechamos para meter. Para hacerlas. Cosas más grandes, más épicas... Meter mejor sonido... Meter cinemáticas... Eh, había como que mucha... Mucha innovación, ¿no? En esa, en esa época, yo creo, cuando estaba empezando el 3D... Eh, híjole... No, no sé, es que está tan cañón... Y luego también, por ejemplo, el 3DS... Había mucho juego muy padre... Que estaba bastante... Sí. Me, bastante competente gráficamente... Muchas aventuras gráficas... toda la serie de... Bueno, Phoenix Wright empezó desde el 10. Uh -huh. eh, pero mucho RPG también eh, entretenido desde ahí. Toda la retrocompatibilidad. Eh, no no sé, Es, es muy difícil decir la que. Sí, sí, sí. Que ahorita estoy disfrutando mucho el Switch, pero pues sí es mucho juego de antes. Que, que que el servicio en línea trae juegos de antes también. Eh, pero no sé, yo creo que yo creo que en la época del super la recuerdo muy bien y no, digo, no puedo alejarme de, de que pues estaba más chavillo, tenía más tiempo, a lo mejor más imaginación, disfrutaba más las cosas. Eh, ahorita que hablabas de los Final Fantasy que muy cinemáticos desde el 7, pues yo veía desde el 6, desde el 2. Sí, sí, el 4, ah. el 2, este, que ya como que mucho... O sea, eso de sorprenderte con la historia Pensabas que se acababa y no Había otro malo, de repente ibas a otro mundo O que el mundo en el que estabas Se arruinaba y apenas estás a la mitad del juego O sea, eso me voló a la cabeza en el 6 eh, Muchas cosas muy chidas o sea, Está ahí en esa época el, pues, el Seven Saga, el Chrono Trigger Este... Balance Quest, Earthbound Muchos juegos muy chidos en esa época Oye, el...
1: el Seven Saga algún día Podremos re recuperarlo <risa> <risa> Yo lo tengo, yo lo tengo, pero... Que la raza sepa de ese juego.
2: Sí, fíjate, estaba viendo... Estaba eh, jugando el juego este de Final Fantasy... De en el de la música, pues... Y vienen eh, DLC de varios juegos de Square. Y venía una rolilla ahí del de, de, de juego este Unlimited Saga... Que le fue fatal en críticas, a mí me gustó mucho. Pero la música es una chulada y me sorprendió que vinieran ahí. Y dije, este tipo de juegos que quienes lo llegamos a jugar y que nos gustó mucho por reto, por originalidad, por su música, pero que no fueron éxitos comerciales, ¿cuándo se podrá volver a tener una colección o un remaster o algo así? Y pues sí, el Seven Saga entra en esos, este... Eh... Y es un gran juego, es que neta, banda, búsquense en
1: Seven Saga, aquí sí les acepto que utilicen Rooms, eh, porque saben que estoy muy en contra de la piratería. Pero, no hay Pero otra es que el Seven Es muy bonito el Seven Saga. Precioso sí. el Seven Saga. Y tiene una segunda parte que no salió ni siquiera de América.
2: Uh -huh. Sí, eh, sí hay muchos juegos que, que, que disfrutamos en su época. Y que... dices Híjole, qué lástima. Que no hayan sido más exitosos. O que no lo haya jugado suficientemente gente. Para continuar o ver una... Revivir esos proyectos, ¿no? Por ejemplo, veo mucho de Square Enix mismo que los juegos de Romancing Saga, por ejemplo, han sacado remasters. Eh, de los tres que salieron en Super, eh, bueno, en Super Famicom y que no hayan salido de, de Japón. Y varias versiones de juegos de, de, de celular también están sacando remasters. Y como me gustaría ver a mí una, una nueva versión de este Unlimited Saga porque ahí lo tengo y me gustó mucho. Y la música es una chulada, pero... Sí, como ni fue gran éxito ni muy relevante, entonces, tan cañón que vayan a salir esos, es, eh, tenerlos de nuevo, ¿no? Esos es en alguna colección o ¿no? una modernización de esos juegos.
0: Eh, ¿Pero ¿Nos
2: van a quedar, Rolfo? Sí, hombre, lo único, ni modo ya, checar ahí los ROMs en piratería, porque pues no hay de otra. Hombre. Sí.
1: Qué triste llegar a eso. Sí. Bueno. Este. ¿Qué otra cosa te iba a decir? Ah... ah, ahorita
2: que estaba viendo las listas de los juegos del año, casi ya mencionamos todos. Nada más uno que no, y no sé si lo jugaste tú, vamos Creo que estás haciendo reseñas del juego este de Lights of P. Ay, hijo de tu perra madre, güey. <ríe> Tantito lo jugaba ya con eso dijiste todo, güey. No,
1: no mames, güey. <ríe> Mira, a la vez, no, 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 güey, no, no, qué jota nefasto. El juego es muy bueno, visualmente no te pasas de lanza, muy bien, todos los detalles, la iluminación, porque es un juego muy oscuro, una historia, pues no original, pero pues es Pinocho, ¿no? Sí. Que pues miente y mata gente y está buscando a Gepeto. Eh, los personajes, los, la variedad de enemigos, me gustó la variedad de enemigos, los jefes, hijos de su perra madre, pero es un perro puto Dark Souls, no, 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 o sea, es, da vueltas a lo pendejo, o sea, empieza, híjolo, no, güey, yo odio esos juegos, porque te exige a que aprendas a girar y a dar vueltas como si fueras un perro, o sea, bueno, no, no exactamente, pero sí que sepas esquivar, que uses el parry muy bien, que te le sepas cuando esquivar, es un juego que te exige mucho, eh, físicamente y mentalmente, porque no hay otro nivel de dificultad más que te pone el juego y se acabó. Y el problema es que dices, bueno, déjame levelear más. Llega un momento que estás leveleando y te dice ya no puedes levelear más, ya. Tienes que ir con el jefe. Pero cabrón, no puedo. No me importa. Ya no te voy a dar más experiencia. Y cuando grababas, se volvió otra vez a a los enemigos que habías matado, pero los enemigos pequeños. Y dice, ah, bueno, también para hacer más experiencia. Y de repente dice, ya no te voy a dar experiencia. Ya ve y mata al cabrón, pero es que no puedo. Me vale madre el juego, te dice, me vale madre. Te... Ve y mata <risa> al cabrón ya, pero no puedo. Entonces tira el juego, haz algo, pero no te voy a dar más experiencia. Hijo, su perra madre, no mames. Yo di
2: ese juego, Rodolfo.
1: Yo lo dije no, no te
2: pienses. Oye, yo pensé que a lo mejor ni lo habías jugado mucho. Yo jugué también el demo y nada más, creo que pasé el primer jefe y dije, no, o sea, es, es que están padres esos juegos, pero, hijo, o sea, tiene, requiere una como atención o enfoque casi nomás en ellos y ser muy metódico en qué hacer y qué estás haciendo, no jugarlo cansado, no jugarlo desesperado, eh, estar concentrado todo el rato, eh, pero sí, o sea, Visualmente está muy padre, está muy bien, pero sí, son esos juegos que no tienen piedad contigo, eh, pero sí sé que los amantes de este género, pues yo creo que sí les ha de gustar, eh, creo que es el único que salió del estilo este año casi, si no me equivoco, o así el más grande, entonces pues igual y para que lo, para que lo chequen, pero sí, son esos juegos que ya de repente no tenemos paciencia en el tiempo,
1: no, no, yo no tengo la pues, paciencia. Cualquier cosa menos esa madre no vuelve en mi vida, Rodolfo. No, qué horrible. <risa> pero es un gran juego. La neta sí, puedo decir, es un juego, no es muy largo, pero sí es un juego que requiere cierto nivel de paciencia. O sea, no es para cualquiera, es para los que le gustan los tipos Demon's Souls, Dark Souls, eh, Bloodborne, eh, Sekiro, Shadow, Die Twice. Es, es ese tipo de, de estilo de juego. Qué que bueno que los hay. Yo no, lamentablemente Sí puedo tener paciencia, pero no quiero O sea, no, no, no mames no. Y no es porque me gusten los juegos fáciles pero por el tiempo que yo tengo, porque tengo que estar jugando diferentes juegos, o sea, llega uno de deportes, como el que les dije ahorita, una semana que me llegó el de Rally, y luego me llegó el de UFC, y luego me llegó un RPG, y luego me llegó un juego de aventura, pues es difícilmente puedes crear una habilidad, o puedes desarrollar una habilidad del juego en particular, porque después, después tienes que volver a cambiar de juego, y lo tienes que volver a cambiar de juego, y no puedes adentrarte tanto. Mm. Eso no quiere decir que no lo acabe los juegos, sino simplemente, pues es... ...ya me acoplo y ya lo tiro... ...ya no quiero saber nada de ese juego... ...como la mayoría... ...o sea, los Demon Souls, Souls... ...los tengo refundidos... ...los tengo todos... ...pero los tengo refundidos en el infierno... ...no quiero volver a saber de ellos en mi vida... ...así como el Golden Eye ...lo juego, lo disfruto... ...lo pongo en fácil... Porque no quiero volver a aventarme el reto que hice hace muchos años de sacar todo, de perrarme con ese juego. Y dije, tengo que sacarlo, tengo que sacarlo, tengo que sacarlo. Y me aperré bien cañón durante más de una semana, casi no comía, casi no salía. Por estar enfocado en ese juego. Y era que me, me tardaba que, ah, me pasé tres segundos, otra vez. Ah, me pasé dos segundos, otra vez. Chin, me pasé cuatro segundos, otra vez, otra vez. Y así me la pasaba, otra vez, y otra vez. Y ya ya llegaba llega un momento que estaba bien robotizado con el GoldenEye. O sea, estaba muy cañón O sea, mi concentración con ese juego Entonces, me gusta perrarme me gusta, No me gusta que el juego me gane Pero ya ahorita no quiero, ¿no? No, 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 no la chingada Y nunca, fíjate, y no es por mi edad que me digas Ah, es que estás bien viejo, me la pelas No, tú me la pelas más, porque de hace muchos años Yo jugaba a esas madres, cuando tú eras nadie Y sigues siendo un nadie el que me estás escuchando No, se no crean, ahora no, los quiero un chingo ya vámonos, Rufo. Ya, ya estoy cagando. Ya, 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 estoy pa cagando. Ya, ya
2: pasó, Memo. Ya pasó el trauma. Ya,
1: ya, 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 ya pasó. Ya, ya. Ya, ya. Chingazo madre, güey. Chingazo madre. Vámonos, pues. Eh, vámonos, pues. Señores, eh, arroba RodoWolf en todas las redes sociales. En Twitter le gusta. Ya no puede compartir cosas de PlayStation. Lamentablemente, pues ya quitaron la, el poder de compartir tus gameplays desde el PlayStation. Porque pues están peleados con Elon Musk. Pero pues a lo mejor le gusta poner algún comentario. Eh, ser relevante entre la juventud, entre los millennials, ahí está, arroba Rodolf, siempre en Twitter, pregúntenle lo que quieran, pregúntenle por sus cosas personales, su pasión, su enojo, su alegría, todo su vida. Arroba hierbas. arroba fuera de control, las redes sociales que no tenemos control alguno, porque las tiene Mega, y esa... Eh, pues es su manera de expresarse de que pues, no, no puede estar en el podcast lamentablemente, eh, le mandamos como siempre un abrazo, este hombre ahorita está trabajando arduamente, eh, se fue a burro de crédito, por lo cual tiene que hacer horas extra, eh, extras en un almacén eh, en la carretera, entonces pues se va muy temprano se va su, su uniformito y pues está de vigilante toda la noche y pues ya no alcanza a venir aquí al podcast, pero esperemos que eh, cuando rompa relación con la empresa, pues esté de vuelta, ¿no? <ríe> no, no, le mandamos sí. nuestras bendiciones y abrazos a, a como siempre a Mega, porque sabe que lo queremos mucho a este maldito negro de mierda, ¿no? <ríe>
0: la verdad, ya, les déjale, déjale.
1: <ríe> eh, señores, esto es, esto fue, es y será siempre... Vaya del control. Vámonos. Vámonos. Pinche gente de mierda.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcast?